0: Ich liebe euch, es ist so toll, dass wir uns kennen, es ist so toll, dass du da bist und mir zuhörst und ich bitte euch, hey, ihr könnt mir helfen heute Abend, ihr müsst mir helfen, dass ich rechtzeitig aufhöre, ja? ich habe so viel zu sagen. Aber euch geht es wahrscheinlich nicht anders wie mir. Man hat nur eine gewisse Kapazität der Konzentration, wo man und irgendwann spricht euch etwas an und dann denkt man darüber nach und hört den Rest nicht mehr. Mein Gebet ist, dass dich heute Abend das Wort Gottes anspricht. Ich will dich ja nicht lange plagen mit vielen, vielen mehr Worten, aber dass das Wort richtig tief reingeht und du, Jesus, begegnest. Halleluja. Auch Jesus ist begeistert von dir, weil du dein Herz aufgemacht hast und seine Liebe reinlässt. Und Jesus nimmt dich ganz eng an sich heran. Und dann will er dich ausrüsten, dass du Dinge tun kannst, die weitaus größer sind, als du dir vorstellen kannst und du auf natürliche Weise tun kannst. Jesus wir mit dir weitergehen. Heute Abend habe ich einen interessanten Titel für die Botschaft. Macht er das mal an? Über die Grenzen hinaus, über deine Grenzen hinaus. Da gibt es ein Gebet von diesem Jabes. Ein ganz kleiner Bibelvers. Der Jabes, von dem kennen wir keine Geschichte, aber dieses eine kennen wir, dass er ein Gebet gebetet hat und Gott hat dieses Gebet erhört. Und, diese, und der Kern dieses Gebiet, das heißt, erweitere mein Gebiet oder erweitere meine Grenzen. Hier ist ein Bibelvers aus Psalm 18, Vers 30. Ja, mit dir überrenne ich ein Heer, mit meinem Gott überspringe ich die Mauer. Als Jugendlicher habe ich leichter ledig gemacht und Hürdenlauf war so einer meiner Disziplinen. Ich weiß nicht, warum ich gerade diese Disziplinen geliebt habe. Wer so einen Hürdenlauf schon mal gemacht hat oder gesehen hat, du hast dann mehrere solche Hürden da und du bist auf deinem Lauf, es kann 110 Meter Lauf sein oder 200 und da sind einige Hürden, die sind zu überspringen und da musst du kräftig üben, dass du das nicht nur von der Höhe her schaffst, aber auch von der Geschwindigkeit und du nicht dabei fällst. Man kann das üben und dann kommt da hin und ich hatte dann auch die Lust, nicht nur eben diese Höhe zu überspringen, sondern einiges mehr und habe das zu Hause mit unserem Einfahrtstor geübt und so weiter. Ne? Naja, da gab es auch manche kleine Unfälle dabei und manchmal wurde da mein großer Stolz auch einiges gedemütigt, besonders als ich das mal den Jugendlichen beim Volleyballspielen <fühlen> vorführen wollte. Und dann las ich diesen Bibelvers und sage, wow, irgendwie hat Gott in mir ein Verlangen hineingelegt. Es gibt etwas zu erreichen. Und Gott sagt, hey, mit mir kannst du das, Mauern überspringen. Um welche Mauern geht es da? Da werde ich gar nicht so viel drauf eingehen. Um das geht es auch gar nicht. Aber der Herr möchte dich ausrüsten, mehr zu tun. Der Herr möchte dich ausrüsten, die Begrenzungen, die wir so im Leben haben, spüren, fühlen, sehen, diese Begrenzungen, dass sie verschwinden, dass du weißt, ich habe einen übernatürlichen Gott, mit dem ist viel mehr möglich, als meine menschlichen Grenzen mir zeigen und beweisen wollen. Hier ist die Geschichte von Jabes. Jabes rief zu Gott Israels und sprach, wenn du mich reichlich segnest und meine Grenzen erweiterst und deine Hand mit mir ist und das Übel fernhältst, dass kein Schmerz mich trifft. Und Gott ließ kommen, was er erbeten hatte. Boah, das ist doch ein ganz kurzes Zeugnis. Das müssen wir lernen: so kurz Zeugnis geben. Ne? Ganz kurz. Und Gott tat es, was er gebetet hat. Jetzt willst du natürlich fragen: Ja, wie, wo, was ist passiert? Es ist das wichtig, hier ist die Antwort. Was er gebietet hat, Gott hat es erhört. Was hat er gebetet? Erweitere meine Grenzen. Erweitere mein Gebiet. Wow. Kennst du diesen Aus Ausspruch? Oder vielleicht hast du ihn auch schon selber gesagt. Da kommt man ja an seine Grenzen. Und wenn du dieses Gebiet kennst, dann würdest du sagen, juhu, Endlich bin ich an meine Grenzen gekommen, denn wenn ich mal an die Grenze gekommen bin, dann kann ich diese Grenze rausschieben, erweitern, versetzen. Das geht es doch, erweitern, Halleluja. Das erste Mal, als ich das richtig erlebt habe, da war ich in Afrika gewesen, in Ghana. da war noch Bibelschüler gewesen und äh, habe dann einen Monat dort in Afrika einem äh, mit Kollegen dann besucht und innerhalb von 28 Tagen habe ich buchstäblich 52 Mal ups, gepredigt. 52 Mal gepredigt innerhalb von 28 Tagen. Er hatte mir das vorgelebt und er war mir so ein großes Vorbild, dass ich einfach das tun wollte. Er hatte jeden Tag eben mehrere Versammlungen für mich organisiert und an einem Tag, waren sechsmal. Das war das meiste, was ich geschafft habe. Früh morgens um sechs Uhr angefangen und die letzte Predigt habe ich nachts um 11 Uhr gehalten. Bei einer Gebetsnacht. Und dann am nächsten Tag, da war ich für zwei Tage absolut flach. Ich konnte nicht mehr. Und dann kannst du dir zwei Dinge überlegen. Entweder ich sagen, das mache ich nie mehr wieder. Oder als mir das Gleiche wieder passiert ist in Indien und ich wieder sechsmal gepredigt habe, habe ich gemerkt, kein Problem, ich bin ja gar nicht mehr flach, das habe ich ja gekonnt, ich habe immer noch Kraft. Was ist passiert? Meine Grenzen sind erweitert worden. Also jedes Mal, wenn du mit deinem Mund aussprichst, da komme ich ja an meine Grenzen, dann sage Halleluja, denn Gott gibt dir eine extra Kraft, extra Dinge zu tun, Halleluja, mit meinem Gott, uhuh. vieles möglich, Apostelgeschichte 1, Vers 8, Jesus spricht zu seinen Jüngern, diese große Verheißung, und mehr, ein Missionsbefehl und mehr und mehr, was da drin steckt, das wollen wir heute noch auspacken. Wenn aber der Heilige Geist auf euch gekommen ist, werdet ihr Kraft empfangen. Und ihr seht es, eine ganz besondere Kraft, um mehr zu tun. Nämlich, es geht los, ihr werdet Zeugen sein. Ganz normal in deiner Stadt, in Jerusalem, in deiner Heimat. Und dann sagt Jesus, und dann geht es über die Grenzen. Dann geht's über die Grenzen deines Kreises und deiner Region. In Judäa, Samaria, dann schon in das nächste Bundesland hinein. Und dann, dann verlässt du die Grenze Deutschlands und gehst in alle Welt. Und du wirst die Kraft dazu haben. Nein, es wird nicht über deine Kraft gehen. Es wird nicht über deine Kraft gehen. Du wirst wachsen in deiner Kraft. Halleluja. Du darfst Halleluja sagen, weil du es schon gar nicht alleine machen musst. Wir stehen gemeinsam. Jesus hat seine Jünger nicht alleine geschickt. Das war nicht so ein, ein, ein Solo-Ding. Wir stärken uns gegenseitig in einer ganz wunderbaren Weise. Der Heilige Geist ist nicht nur auf eine Person gekommen, sondern auf jeden von uns, dass wir uns gegenseitig tragen, stärken, senden und so weiter. Ja, da steckt ganz viel drin. Ähm, und hier nochmal eine Bibelstelle. 2. Korinther 5 Vers 20, so sind wir nun Botschafter für Christus und es ist Gott, der durch uns mahnt, wir bitten im Auftrag von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Wir sind Botschafter, heißt es ja, ein Botschafter ist ein Gesandter, ein Botschafter eines Landes, ein Gesandter, ein hoher Beauftragter, der über die Grenzen des Landes hinausgeht für die Sache des Landes. Und Jesus sagt, du und ich. Als Nachfolge Jesu Christi sind nichts anderes als auch Botschafter. Botschafter, die tatsächlich über die Grenze hinaus schreiten sollen, dürfen, Gesandte Gottes sind. Und jetzt braucht es nur eins. Bist du bereit zu gehen? Bist du bereit, ein Botschafter, an Christi-Stadt zu sein, für die Sache des Reiches Gottes dazustehen? Gerade hatten wir eine eine Ansage gemacht für Straßeneinsatz. Das könnte für dich so eine Grenze sein, wo du sagst, Puh, jetzt einen Wildfremden auf der Straße anzusprechen. Wow, well, ich weiß nicht, ob ich das packe. Und, und dann stehe ich da wie ein Blöder. Ich weiß ja gar nicht, was ich sagen soll. Das kann so eine kleine Grenze sein. Und du darfst sie überschreiten. Wag dich hin und sag, Herr, ich bin bereit. Ich glaube deinem Wort, ich glaube deinen Verheißungen. Da ist eine Kraft da wenn meine Kraft nicht mehr ausreicht. Ich möchte dein Botschafter sein. Lass uns ein bisschen untersuchen, wie das Jesus mit seinen Jüngern gemacht hat. Denn genauso wie Jesus dann mit seinen Jüngern damals gemacht hat, so möchte er es mit dir tun. Er geht langsam ran. Schauen wir mal, wie langsam. Der Ruf zum Botschafter. Jesus hat den Jünger gerufen und war Fischer gewesen und sagt, komm, ich mache dich zum Menschenfischer. Folge mir nach, folge mir nach. Du brauchst noch gar nichts anderes machen, folge mir nach. Das ist die erste und wichtigste Anweisung, folge mir nach. Alles andere wird kommen und das ist gar nicht schwierig. In Markus 3, Vers 14, der ruft Jesus seine Zwölfe zusammen. Er wählte zwölf von ihnen aus, die er ständig um sich haben, später aussenden wollte, damit sie predigten. Schritt Nummer eins, damit er sie um sich habe, damit sie bei ihm sein. Alles, was sie tun sollten, war bei ihm sein. Gemeinschaft mit Jesus. Und das ist Nummer eins, das wichtigste, das wichtigste Fundament. Und wenn du das tust, bist du an der richtigen Stelle. Andernfalls wird es dir alles nur Angst machen. Was? Da muss ich wo muss ich da hingehen? Wo wird Gott mich hinsenden? Und, und hoffentlich sendet mir nicht in, nach Afrika eine Mission. Und was weiß ich, ja, das ist angsterregend. Aber wenn du mit Jesus bist, in Gemeinschaft mit ihm, dann nimmt er dir alle Angst. Sei mit ihm. Sei mit diesem Licht, sei mit diesem Frieden, sei mit dieser Herrlichkeit. Heute Abend eine wunderbare Herrlichkeit. Wer Mittwochabend da gewesen war, eine wunderbare Zeit im Herrlichkeitsabend. Ich durfte schon ein, zwei Zeugnisse hören, wie Menschen richtige, super Encounter hatten am Mittwochabend. Sei in dieser Herrlichkeit. Erlebe das Licht. Erlebe den Frieden Jesu. Was es auch heißt mit Jesu sein, es heißt mit seiner Gemeinde sein. Und da bist du heute Abend natürlich am richtigen Ort. Mit seiner Gemeinde, mit seinen Leuten, Jesus hat es immer in Gemeinschaft getan. Er hat die Jünger nicht einzeln sich vorgenommen und einzeln geschult, sondern in Gemeinschaft. Gemeinschaft war unheimlich wichtig. Die Gemeinde wird eine Familie, es wird deine Glaubensgemeinschaft. Es ist das Volk Gottes mit einer gemeinsamen Geschichte. Da darfst du dazugehören und plötzlich fühlt man sich so getragen, so unterstützt, man lernt voneinander. Epheser 2, Vers 19 heißt, so seid ihr also keine Fremden mehr. Wow. Du bist auch heute Abend kein Fremder mehr. Wenn du heute zum ersten Mal da bist, dann darf ich dich einladen. Es ist eine Familie und eine Familie, die geprägt ist von Liebe, der Liebe Jesu. Wir haben es gelernt, einander zu vergeben. Und so darfst auch du die Vergebung Gottes bekommen, Teil der Familie sein. Kein Fremder mehr, kein geduldeter Ausländer, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen. Gehört zur Familie Gottes. Und das ist Good News für jeden, der einen Migrationshintergrund hat. Du bist kein geduldeter Ausländer, nein, du bist Mitbürger. Mitbürger im Hause Gottes, Halleluja. Ihr seid ganz tolle Menschen und ich liebe die Unterschiede, die, 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 die es hier so alles gibt. Das dürfen wir richtig feiern. Wir sind Familie Gottes. Du darfst mit Jesus Familie Gottes werden. Du hast eine himmlische Familie, Gott selbst, den Vater, den Heiligen Geist, den Sohn, die Engel, wunderbare Gemeinschaft, Herrlichkeitsgemeinschaft, die du persönlich im Gebet erleben kannst, im Lobpreis in der Gemeinde erleben kannst. Du hast aber auch irdisch eine göttliche Familie, nämlich Brüder und Schwestern, die dich tragen. Genieße diese Familie, sei mit Jesus. Und weißt du, was dann passiert, dass du automatisch dadurch selbst Licht wirst, wie Jesus sagt, werde Licht. Er erwältet, wo ist, wo ist er, mal warm ist? Matthäus, bin ich da übersprungen? Ja, ich bin übersprungen, genau. Ihr seid das Licht der Welt, in Matthäus 5, Vers 14. Eine Stadt, die auf einem Berge liegt, kann nicht verborgen bleiben. Ihr seid das Licht der Welt, so sagt Jesus jetzt seinen Jüngern. Wenn du mit dem Licht bist, kann es nicht anders sein, dass du auch Licht wirst. Jesus, zündet dich an. Du musst nur Licht sein, Licht in der Finsternis. Da stehen und scheinen. Das ist das Erste, wie du über die Grenzen hinaus treten kannst. Denn Licht kannst du nicht aufhalten. Die Lichtstrahlen, die gehen und gehen und die gehen über jede Grenze hinaus. Ein Licht, strahle. Und ein Licht setzt man auf den Leuchter, nicht unten drunter. Du darfst auf dem Leuchter, Kopf hoch, streck den Kopf raus in den, ob das in der Nachbarschaft ist oder im Geschäft, steck den Kopf raus. Lass das Licht leuchten. Lass die Leute sehen, wie du lächeln und Smileys machen kannst. Wenn du Freude in dir hast, du kannst es nicht verbergen. Verberge das Licht nicht. Sei Licht. Und das Licht fängt an, über die Grenzen hinauszugehen. Du bist Licht. Du bist eigentlich jetzt die Botschaft selbst. Warum? Weil Freude in dir ist. Du strahlst Freude aus. Und Jesus sendet dich jetzt und sagt, als Freude sende ich zu den Menschen, die Traurigkeit haben, die im Leid stecken. So wie Jesus ein Hirte ist, wirst du nicht anders als ein Mensch, der fürsorglich und barmherzig, barmherzig ist. Du wirst ein Hirte für Menschen, für verlorene Schärfe. Jesus ist voller Liebe und du saugst seine Liebe auf und aus und fängst an, Liebe auszustrahlen. Und Jesus sagt, jetzt bist du Liebe. Ich sende dich als Liebe zu den Menschen, die einsam sind und abgelehnt. Jesus ist der Weg. Du bist auf dem Weg und du darfst jetzt wegweise sein. Und Jesus sende dich und zeige den Weg für die, die verwirrt sind und haltlos sind. Du bist die Botschaft. Du bist die Botschaft. Du brauchst nur in der Welt deinen Platz einnehmen, gehen und stehen und du bist schon die Botschaft. Also einfacher geht es ja nicht, ne? Aber nochmal zurück zu diesem Gedanken, ja, du bist Botschafter. In Markus 3, 14, 15, wir lesen es gerade noch einmal. Und er wählte zwölf von ihnen aus, die er ständig um sich haben und später aussenden wollte, damit sie predigten und in seiner Vollmacht Dämonen austreiben. Bei ihm bleiben und der zweite Teil ist aussenden. Das kam etwas später und es wird kommen, aber du merkst schon, wenn du mit Jesus bist und ihn voll du du wirst die Botschaft selbst und es ist über kurz oder lang, kann man dich gar nicht mehr halten und du sagst, ich möchte gehen, ich möchte gehen. Jesus sagt, ich möchte dich aussenden, ich möchte dich aussenden. Wohin? Nun, in erster Linie ist es nicht, dass Gott dich jetzt weit weg von zu Hause schickt, physisch meine ich mal. In erster Linie schickt er dich nur über deine eigene Hausschwelle. Raus aus deinem kleinen Palast, den du dir gebaut hast. deinen vier Wänden. Mach die Augen auf und sieh andere Menschen, die eben noch in der Welt sind. In den Gebundenheiten sind, die in ihren Krankheiten stecken. Wenn du mit denen unterwegs bist, um Menschen zu erreichen, dann ist das... Das Einfachste, was was Denis gelernt hat zu tun, ist, du siehst jemand, der irgendein Problem hat, irgendeine Schwierigkeit, humpelt rum und sagst, hey, kann ich für dich beten? Und wie hast du am Freitagabend gesagt? Ähm, jedes Mal, wenn wir draußen sind, da gibt es keiner, der ablehnt. Da gibt es keiner, der nicht offen ist. Da gibt es keiner, der nicht für sich beten lassen will. da würde jetzt wahrscheinlich die Hälfte von uns sagen, oh, das glaube ich jetzt aber gar nicht. Da habe ich aber andere Erfahrungen. Was bieten wir an? Wir bieten das Licht an. Jesus sendet seine Botschaft, damit sie hinausgehen und gute Botschaft, Freude verkündigen, gute Nachricht, hey, dir geht schlecht, es muss dir nicht so gehen. Das ist doch schon mal gute Hoffnung. Gott liebt dich. Wie viele Menschen leben unter irgendeinem ein, einem Ding? Gott straft mich, weil ich irgendwann mal in meinem Leben irgendwelche Sünde getan habe. Und jetzt muss ich das heute mit mir rumtragen. Da hat unsere Kirchengeschichte nicht sehr gut dazu beigetragen, dass viele heute denken, Gott ist nur ein strafender Gott. Und ich muss jetzt irgendwas in meinem Leben mit rumtragen, weil ich halt irgendwas verbockt habe im Leben. Und du hast gute Nachricht. Gott ist ein gnädiger und barmherziger Gott. Jesus ist lange gestorben für dich. Du musst es nicht mehr rumtragen. Er ist dein Heiler und sein Blut fließt heute noch und heilt heute noch. Halleluja. Und dann ist es nicht lange, dass du anfängst auf jemanden zu beten. Du bist ein Botschafter, der Heilung bringt, der Befreiung bringt, der eine Verkündigung einer guten Botschaft bringt. Deshalb ein Jünger geht eigentlich überall hin, wo, wo es Menschen gibt, wo er Menschen findet, die so einen Dienst brauchen. Und da haben wir es jetzt. Es ist, wie wenn du fast anfängst zu suchen, oh, wem könnte ich, wer braucht mich, für wen könnte ich beten, wer braucht meine gute Botschaft? Und du suchst Menschen, die das brauchen. Du hast irgendwelche offene Ohren, hat? Wenn, da, wenn du jemanden hörst, der von einer Not spricht, von einem Bedürfnis und, und klagt und so weiter und sagst, so, hey, ich glaube, für den habe ich eine Botschaft. Ein Jünger geht dahin, wo Menschen sind, die Suchen sind, die, die, die Not haben, die Hilfe brauchen. Und du merkst, du fängst an zu gehen. Du fängst an zu gehen und bist Botschafter. Warum? Was ist passiert mit dir? Vorher hast du dich erstmal selber gesehen, naja, ich und meine Not und so weiter, ich brauche jetzt Jesus für mich, ich brauche Liebe, ich brauche seine Freude, ich brauche seine Heilung und das ist wunderbar und genau das tut Jesus für dich und er tut es so wunderbar für dich, dass du dich ahnen kannst in mir und du stehst und du kannst ohne Musik singen, ich erhebe dich, ich erhebe dich, weil du es erlebt hast, es eine Berührung, Und du merkst, je länger du mit Jesus bist, verändert dich das so dass du eine Freude hast, diese Liebe anderen zu schenken. Diese Freude anderen zu schenken. Du wirst zu einem Botschafter. Ich möchte zu meinem zweiten Punkt kommen, die Schulung dieser Botschafter. Was tut Jesus? Er zieht diese jungen Männer an sich ran, dass sie bei ihm seien. Nur so einfach Gemeinschaft zu pflegen, miteinander eben halt jeden Tag verbringen, essen und gute Zeit haben. Nein. Wenn du dich für einen Beruf entscheidest, nun mein Sohn, der Stefan, hat sich jetzt gerade entschieden, er will eine Ausbildung machen. Er will Industriemechaniker werden und jetzt hat er gerade diese Woche angefangen. Äh, warum? Was hat er angefangen? Er will doch Industriemechaniker sein. Er könnte doch sofort in die Firma gehen und sagen, so, ab heute bin ich Industriemechaniker, gib mir Arbeit zu tun. Ich denke, da sind wir in Deutschland gut erzogen, zu sagen, dass das geht aber nicht. Da muss erstmal erst mal was lernen. Genau. In dem Moment, wo du dich entscheidest, ich gehe mit Jesus, ich möchte sein Botschafter sein, ich möchte sein Wortgehorsam sein, ich möchte Zeuge Jesus sein, ich möchte ihm gehorsam sein, ich entscheide mich dafür. Da fängst du an, in eine Ausbildung zu gehen. Du bist ja noch gar nicht fertig. Du darfst lernen. Und Jesus nimmt seine Jünger in eine Ausbildung. Sie sind bereit, ihm zu folgen, Menschenfischer zu werden, aber sie müssen nicht gleich von Anfang an Leistung bringen. Sie dürfen Fehler machen, sie sind in einer Ausbildung. Auch die Jünger durften mehr als drei Jahre in einer super Ausbildung sein. Du machst also eine Ausbildung, du machst ein Studium, du, du, du lernst, du gehst in die Schulung. Ja, wir hatten auch heute Ansage gehabt, ein bisschen länger geworden, die Ansage über na, die Bibel kennenzulernen. Dein Bibelstudium. Und da geht es nicht nur darum, die Bibel mit seinen Geheimnissen kennenzulernen, sondern die Bibel so auszupacken, dass du diese gute, gute Botschaft in verschiedenen Stellen rüberbringen kannst und dann sogar andere schulen kannst. Genau so weit, dass du es weitergeben kannst. Jesus sucht nach einer Multiplikation und deshalb hat er ein ganzes Team von Jüngern. Er sucht sich zwölfe zusammen. Schaut mal. Markus 3, Vers 13, dann stieg Jesus auf den Berg, rief zu sich, die er bei sich haben wollte. Sie traten zu ihm und er, er wählte zwölf von ihnen aus. Nicht einen. Er hat sich nicht nur den einen Nachfolger erwählt und sagt, den schule ich mir jetzt ran und der will es nach mir weitermachen. Nein, er ruft zwölfe. Und die zwölfe immer in Gemeinschaft. Wir reden, wir lesen immer von diesen zwölfen, die mit Jesus sind. Jesus glaubt an Team. Team. Jesus multipliziert sich nicht nur in einen, nicht nur in zwei, sondern in zwölfe Multiplikation. Das Werk geht nur weiter mit gerüsteten und geschulten Jüngern. Es gibt so viele Gaben, geistliche Gaben, Geistesgaben, Gaben von Gott, Fähigkeiten, die Gott aber nicht alle einer Person überstülpt, sondern er verteilt sie, damit wir alle nicht überlastet sind, dass wir uns gegenseitig beitragen, uns wertschätzen. Aber wie gut, Nur Jesus hatte vieles in sich, absolut göttliche Kraftgaben und Fähigkeiten vereint in ihm, aber er durfte es verteilen auf viele, viele Jünger, die in einem Team miteinander stehen. Multiplikation ist Teamarbeit. Deshalb glauben wir an Kleingruppen, Kleingruppenarbeit. In unserer Gemeinde haben wir viele, viele Kleingruppen, damit du in der Gruppe, im Team äh, geschult und ausgebildet wirst, damit du für den Herrn wunderbar im Reich Gottes dienen kannst. Ja, diese Kleingruppen sind Ausbildungszeiten. Ob du jetzt im Hauskreis bist, das ist eine Ausbildungszeit. Ja, und du darfst Schritte nach vorne machen und immer besser werden und mehr und mehr beizutragen. Und vielleicht kommt der Tag nach einem Jahr, nach zwei Jahren, wo du merkst, wow, da steigt in mir was hoch, eine eine... eine ein Wunsch, ich möchte mehr tun, vielleicht könnte ich sogar einen Hauskreis leiten und dann sagen wir, wow, super, haben wir Bibelschule, komm in die Bibelschule, mach Modul 1 und dann hast du schon mal ein gutes Fundament und dann kannst du richtig mal loslegen und kannst einen Hauskreis leiten und du weißt, wie man mit Menschen umgeht und so weiter. Und dann lernst du in den Dienst in kommen und sagst, Mensch, ich kann helfen, dass die Gemeinde sich multipliziert, dass die Jünger Jesus sich multiplizieren, dass Leiter sich multiplizieren. Und dann sagst du, wow, ich möchte tiefer rein, möchte in der Bibelschule weitermachen, möchte Modul 2 machen. Bis als ich in Indien war, da hat mir der Herr auch junge Männer geschenkt, die in der Gemeinde einfach mitgearbeitet haben sind gläubig geworden, haben sich begeistert für die Sache Gottes. Wow, was kann ich tun? Und ne, und erstes, man hat so ein paar praktische Arbeiten zu tun und, und dann wachsen sie weiter und bringen sie ein mit dem Gebet und lernen mehr im Worte Gottes und dann helfen sie im Hauskreis und machen mal ein Thema und so. Und da waren, da waren zwei junge Männer, der Namen ich kurz mal erwähne. Den einen nennen wir Gulu, ihr kennt ihn als Emanuel. Er war nämlich hier gewesen und hat gepredigt letztes Jahr hier bei uns. Wir nennen ihn Gulu. Er war der Gulu. Er war ein junger Mann, der zu uns kam. Das war sein Spitzname. Na? War bereit, alles zu tun. Ja? Viele praktische Arbeiten getan und so. Predigen, boah, das war jetzt nicht sein Ding. Nach zehn Minuten wäre er schon fertig. Mehr konnte er nicht. Aber für alles Praktische war er da. Rauszugehen und jetzt die Anlage aufzubauen, Lieder zu schmettern, das konnte er tun. Aber predigen sollte ein anderer am besten. Na? Aber seine Treue, und ich habe den Herrn gefragt, Herr, wie geht es mit ihm weiter? Und ich habe für ihn gebetet, dass er weitergeht. Herr, wie geht es weiter mit ihm? Er ist so treu, und er möchte nur eines tun, er möchte der Gemeinde, er möchte deinem Reich dienen. Und wisst ihr, über Jahre, über Jahre sind Dinge in ihm gewachsen, und eines Tages kam die Vision, und er kam auf mich zu, er sagte, ich habe die Vision, ich soll in Delhi eine Gemeinde bauen. So, wow. Der ja, das Gebete hört. Ich bete für ihn. So wie der Herr für seine Jünger gebetet hat und sie dann aussuchen konnte, so durfte ich dann diesen Gulu ausrüsten, zurüsten, ausbilden. Und, und nach drei Jahren war er bereit, diese Gemeinde in Delhi zu gründen. Eine unserer besten äh, Gemeinden, die wir haben in der Gemeinde. Mittlerweile ist ja Immanuel auch der Leiter unseres Werkes geworden. Ein anderer Mahesh, der meine Gemeinde dann später als Pastor übernommen hat. Ein junger Mann, der sich eingebracht hat. Er war einfach überzeugt, Jesus ist die Antwort seines Lebens. War Hindu gewesen. War voll in der Hindu-Sache drin. Aber als er Jesus geschmeckt hat, er hat einfach die Wahrheit geschmeckt. Und er konnte sie nicht mehr loslassen. Er wollte dienen. Ganz kleiner Mann. Und ich habe dem Herrn gebetet, Herr, was ist mit ihm? Und dann hat er sich irgendwie bei einem Dienst angemeldet und dann war er plötzlich weg für sechs Monate und hat da Jesus Filme gezeigt, ist im Land rumgereist und so. Er sagt, Herr, so ein wunderbarer junger Mann, wie geht es mit ihm weiter? Und ich hatte es auf dem Herzen, ich soll ihn rufen und soll ihm diese Vision geben, er wird Pastor in dieser Gemeinde werden. Boah, ich habe gebibbert und gebetet, die ganze Nacht gebetet und gefastet. Und hat gesagt, Kann ich das? Darf ich das? Und er sagt, ja. Zeig dir mir diesen Bibelfers. Ja. Geh und ruf ihn. Rufe ich ihm nächsten Morgen und sage, du, ich habe da eine Vision für dich. Du wirst einmal Pastor in dieser Gemeinde werden. Weißt du? Und das sind fünf Jahre. Fünf Jahre Ausbildungszeit. Du ne? äh, wirst praktische Zeit hier haben, Diakonenzeit hier haben. Dann wirst du Bibelschule machen und so weiter. Und dann wirst du Pastor werden. Was meinst du dazu? Dann sagte: er, sagt, mein Wunsch wird wahr. Ein Wunsch, der der Herr ihm schon lange aufs Herz gelegt hat. Wow, das sind ganz tolle Geschichten und dann durfte ich sie ausbilden, heute ist er ein wunderbarer Pastor, hat die Gemeinde übernommen und leitet sie erfolgreich weiter und die Gemeinde wächst und gedeiht. Halleluja. Bist du ein Mitarbeiter, wird man nicht, wenn man geschult wird. Mitarbeiter wird man, wenn man bereit ist, dem Herrn zu dienen. Du kommst und sagst, hey Pastor, Herr Arthur, gib mir was zu tun, was was gibt es zu tun? Und das fängt in der Regel mit irgendwelcher praktischer Arbeit an. Aber dann geht die Ausbildungszeit los. Du bist jetzt da, bist bereit, was zu tun und jetzt willst du lernen. In der Apostelgeschichte 6, Vers 3, haben wir eine Situation in dieser neu gegründeten Gemeinde in Jerusalem, die mittlerweile ziemlich groß geworden ist. Tausende von Leuten gibt es da. Und in dieser Gemeinde war ein sozialer Dienst äh, ziemlich stark geworden, nämlich die Fürsorge für Witwen. Da gab es mittlerweile Hunderte von Witwen, die durch diese Gemeinde versorgt wurden. Und da gab es dann Mangel in diesem praktischen, diakonischen Dienst. Und aus dem heraus ist ein Zustand entstanden, wo wir jetzt diesen Bibelvers lernen. Die Leiter, die Apostel sind zur Gemeinde getreten und haben gesagt, okay, wir lösen das Problem, indem mehr Mitarbeiter eingesetzt werden für den Dienst in der Gemeinde. So geht das. Seht euch deshalb nach sieben Männern unter euch um, liebe Brüder, denen wir diese Aufgabe übertreten können. Sie müssen einen guten Ruf haben und mit dem Heiligen Geist und mit Weisheit erfüllt sein. So geht das. Das soll die Auszeichnung sein. Was ist die Auszeichnung? Noch einmal, ein guter Ruf, heiliger Geist und Wahr Weisheit. Also da ist jetzt nicht davon die Rede, dass einer dementsprechend reich sein muss, dass einer dementsprechend einen Beruf haben muss, dass einer verheiratet sein muss oder, oder, oder dass er irgendwelche tolle Fähigkeiten haben, Wunderwirkungen, Heilungen und so weiter. Nein. Ihr seht's. Dinge, die eigentlich jeder Christ, der voll hingegeben ist dem Herrn, in der Bibel liest und den Heiligen Geist geschmeckt hat, ein dir erfüllen kann. Wie kriegst du den guten Ruf? Ganz einfach. Ganz einfach kriegst du einen guten Ruf. Du kommst in die Gemeinde und fängst an, jeden zu begrüßen und belächeln. Wenn du irgendwo siehst, wo du irgendwie helfen kannst, da bist du da. Du dienst, weil, nicht weil man dich ruft, du dienst, weil du offene Augen hast und sagst, ich will was tun. Du bist freundlich, du ermutigst. So geht das los. Und dann hast du einen guten Ruf und dann sieht man dich. Die Auswahl dieser, wie ging sie? Die ging eigentlich über die Gemeinde. Und die Gemeinde konnte diese sieben Männer sehen. Warum? Weil sie sichtbar waren. Ein echter Jünger Jesu, er formt die Qualitäten Während er in, seiner, in der Gemeinschaft ist und sich in diesem Wirken Gottes befindet, da formst du neue Qualitäten. Ein echter Jünger ist erkennbar, weil er freiwillig dient. Es ist ein Lebensstil. Sein Lebensstil ist verändert worden. Und dann war es einfach für die Gemeinde, den zu spotten, den zu sehen. Oh, wow, guck mal, das ist ein ganz toller Typ. Und so kamen sie und wurden ausgewählt dann von den, äh, von den Aposteln. So, jetzt geht's los. Ja, wie? Was geht los? Ja, sie sollten jetzt einen Dienst tun. Wir verstehen, dass sie natürlich zu diesem Dienst auch ausgebildet und geschult werden konnten. Ich habe sehr viel geschult in meinem Leben. In Indien durfte ich sehr viele Menschen viele Dinge beibringen. Ich habe auch dem einen oder anderen... Schreibmaschine, äh, Schreiben beigebracht und Autofahren beigebracht und Musikspielen beigebracht und so. Das passiert eben in deiner Mission, dass du äh, alles Mögliche auspacken musst, was du drauf hast. Na? Auch Bäume pflanzen, das haben wir auch gelernt. Na? Also, man kann einiges. Aber ich durfte Leute schulen auch in dem Werke der Gemeinde, Missionsarbeit, Evangelisation und so. Ich durfte schmecken, was es heißt, auszubilden. Aber, liebe Geschwister, wenn du mich jetzt einladen würdest zum Mittagessen, dann werde ich jetzt nicht dich vollhauen mit allem, was ich weiß und alles, was du wissen solltest. Wenn du nicht bereit bist, wenn du nicht kommst und sagst, du, ich will diese oder jeden Dienst machen, werde ich dir gar nichts erzählen. Aber in dem Moment, wo du sagst, boah, ich habe ein Interesse, für einen Dienst. Ich habe ein Interesse zu evangelisieren. Wie geht das? Dann kriegst du von mir drei Stunden lang ohne Unterbrechung. Äh, weil Warum? Weil, weil es einfach aus mir herausfließt. Ich habe einfach vieles, was ich erlebt und erfahren habe, das ich dir schenken möchte. Ich möchte es dir schenken. Ich möchte es nicht für mich behalten. Ich möchte es dir schenken, damit du rennen und laufen kannst und Gutes tun kannst. Aber ich kann dir das nur weitergeben, wenn du sagst, hey, ich habe Interesse. Verstehst du das? Und deshalb bin ich überzeugt, als diese sieben Diakone dann ausgewählt waren, die dann zu den Aposteln gerannt sind. So, wie geht das jetzt? Was müssen wir tun? Und die Aposteln haben lieben gerne alles, was Jesus ihnen gelehrt hat, haben sie ihnen weitergegeben. Es gibt also eine Sonderschulung für die, die sich für die Mitarbeit und den Dienst bereit erklären. Und wisst ihr, wie die heißt? Es gibt so manche Schulungen bei uns in der Gemeinde, na, wo du dich anmelden kannst. Ich habe ein ganz besonderes Beispiel, ähm, das ist der Barnabas. Barnabas, ähm, eigentlich hieß er Josef. Josef in Apostelgeschichte 4, Vers 36, ein Levit aus Zypern, gehörte auch zu denen, die ihr Hab und Gut zur Verfügung stellten. Die Apostel nannten ihn Barnabas. Das heißt übersetzt, der anderen Mut macht. Und dieser Barnabas ist wohl aufgefallen. Zwei Dinge, die wir hier lesen über ihn. Erstens, er war unheimlich großzügig und hat geschaut, wie kann er mit seinen Finanzen der Gemeinde helfen, damit Menschen nicht in Not sind. Und das hat er mit... Freude gemacht, aber das Zweite, für das er so bekannt wurde, dass die Apostel sogar ihnen einen neuen Namen gegeben haben, er war einfach ein Ermutiger, er konnte die Leute richtig ermutigen. Da ist egal, wie die Not aussah, der Barnabas hatte ein Wort für sie. Der kam, der, ist, der stand da, der hat es gesehen, er hat es gerochen und er war da und konnte die Leute ermutigen. Ja, aber der Barnabas war doch nicht zum Diakon gewählt. Halleluja, man darf Gott dienen, man darf der Gemeinde dienen, ohne für irgendeinen Dienst eingesetzt zu sein. Du darfst die andere ermutigen, du darfst sie aufbauen, du darfst was weitergeben, was du hast. Halleluja, und das hat diesen Barnabas so ausgezeichnet und dann kommt später eine Geschichte, wo der Barnabas den Paulus an die Hand, den Paulus, ein Christenverfolger, ein gefährlicher Mann, der sich aber bekehrt hat, total verändert wurde, wo selbst die Apostel das noch kaum geglaubt haben, vor dem sie ja eigentlich fast Angst hatten, weil genau der das war, der die Christen eingesperrt hat. Und dieser Barnabas, der so ein Herz Gottes hat, der so eine prophetische Sicht hat, Weiß und sieht es, dass dieser Paulus echt ist. Er hat sich echt bekehrt. Er ist kein Christenverfolger mehr. Und er wird zum Versöhner und er wird zum Vermittler. Dieser Barnabas nimmt den Paulus und führt ihn zu den Aposteln. Welch eine wunderbare Fähigkeit und Begabung er hier zeigt. Und wiederum sehen die Apostel einen besonderen Mensch. Der der, der ist so ausgerüstet worden in der Gemeinde durch das Wort Gottes. Er ist regelmäßig da, er lernt, er ist einfach untertan und er lernt das Wort Gottes, er saugt jedes, alles von Jesus auf und er wird jetzt sogar zu einem, der vor die Apostel treten kann in einer Überzeugung, sehr liebe Apostel. Ich trete ja ein für die Versöhnung. Gott möge es dir schenken, dass du so wächst im Worte, dass du so, dass so wächst im Worte, dass du mit Leitern gerne redest, dass du gerne vermittelst, dass du die neuen Leute, die reinkommen, gerne vermittelst in die Hauskreise und mit Leitern ins Gespräch kommst. Sei ein Barnabas. Und bist du dieser Barnabas? Der war dann genau derjenige den man brauchte, als man einen Gemeindeleiter suchte für eine ganz neue Gemeinde, die in Antiochia entstanden ist. Weit weg, im fernen Lande, wo man eine andere Sprache sprach, wo die Kultur griechisch war. Wo ein gebürtiger Jude sich zweimal überlegt hat, ob das überhaupt möglich ist, nachdem er Christ geworden ist, aber trotzdem noch Anhang dürfen wir, sollen wir äh, überhaupt unter die Heiden. Da war dieser Barnabas, der Richtige, den man aussenden konnte, um eine Gemeinde zu leiten, die unter den Heiden entstanden ist, durch das Evangelium ich möchte dir damit Hoffnung machen, wenn du diesen Weg gehst, du bist mitten in der Gemeinschaft, lernst das Wort Gottes, lass dich schulen, während du in der Mitarbeit und Dienst der Gemeinde Schritt für Schritt wächst. Der Tag wird kommen, dass der Herr für dich einen Platz hat, wo genau du hineinpasst, wo genau du der Richtige bist und wo du dem Herrn in einer mächtigen Weise wunderbar dienen kannst. Barnabas ist für mich da ein ganz wunderbares Beispiel. Ich springe ein bisschen weiter. Die Sendung des Botschafters und da kommen wir wieder zurück zu dem Jesus letztendlich sandte ja seine Jünger. Als Botschafter sendet er sie aus mit dieser Botschaft der Versöhnung. Ähm Jesus betet sogar in seinem Gebet, so wie du mich in die Welt gesandt hast zu seinem Vater, habe ich sie, meine Jünger, in die Welt gesandt. Gesandte sind Botschafter mit einem Auftrag. Äh, wo habe ich die Schriftstelle? Ne, ich habe sie jetzt nicht mehr hier. Ähm, die Schriftstelle, wo, es, na, wo wir gelesen haben, Jesus sagt, ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa und so weiter. Was sind deine Grenzen, die du überspringen solltest? Dein Judäa. Dein Judäa, das sind hier, da musst du über die Schwelle des Familiären gehen. Menschen in deiner Umgebung, Mitbürger, die du vielleicht noch nicht kennst, aber kennenlernen kannst, wenn du bereit bist, über die Schwelle zu treten, über die Grenzen hinaus zu gehen. Dein Samarien. Das geht über deine Heimat, Menschen anderer Herkunft, anderes Dialektes, andere Kultur. Und du bist bereit, auch ihnen zu begegnen. Grenzen von der Welt, dass auch diese fallen und du bereit bist, hinauszugehen. Auch, dass du sagst, ich mache einen Missionseinsatz mit. Ich gehe mal in ein anderes Land, wo die Logik und die Sprache ganz anders funktioniert. Ich bin bereit, mitzugehen und dort zu dienen. Gehst mit nach Afrika, gehst mit nach Maloka, gehst mit nach Indien. Und sagst, hey, ich möchte auch dort dem Herrn dienen Einsatz machen. Warum nicht? Was sind deine Begrenzungen? Was sind deine Begrenzungen? Dinge, die du vorher noch nie getan hast? Und du liest sie im Wort Gottes, du liest sie mit Jesus. Wie auch Jünger gewisse Dinge angefangen haben, die sie vorher noch nie gemacht haben. Ich erinnere mich noch, wie ich zum ersten Mal für einen Dämon besessen gebeten habe, gebetet hat oder beten musste. Das war von mir, ich konnte mich gar nicht mehr entziehen. Ich war der Prediger des Abends gewesen und hinterher habe ich angeboten, für Menschen zu beten. Dann stand er vor mir und eine Monat hat sie manifestiert. Hey, wie geht man damit um? Und, und ich habe das noch nie gemacht und so. Und ich darf mich an Jesus erinnern. Und plötzlich habe ich etwas gemacht, was ich vorher noch nie gemacht habe. Mein Vater hat immer gesagt, ne, man hat ja so seine Ausreden als Teenager. Ne? Papa, das habe ich doch noch nie gemacht. Was sagt er, der Papa? Dann lernst du es halt. Oder dann machst du es halt zum ersten Mal. Ja? Dinge, die größer sind als du selbst. Dinge, die größer sind als du selbst. Ein junger Mann war mit mir auf einer Konferenz und ich habe ihm erzählt von Dingen in Indien und so weiter und einfach von Glauben und dass man im Glauben wachsen kann und so. Er also, weißt du was, ich weiß gar nicht, für was ich glauben muss. Er war ein Schweizer, sagte, puh, wenn ich was brauche, ich kann mir es ja leisten. Oder wenn ich das Geld nicht beieinander habe, dann arbeite ich halt fünf Monate und dann habe ich das Geld beieinander und kann mir es kaufen. Ich weiß nicht, für was ich glauben soll. Es, es geht doch alles und man hat alles und, und so weiter. Für was soll ich glauben? Und dann habe ich gesagt, die Lösung ist, das, du brauchst, brauchst etwas, das größer ist als du selbst. Größer, als du dir leisten kannst. Größer als deine Kraft. Und gibt uns Jesus nicht genug? Gibt er uns nicht genug, dass wir beten sollen, auch für unser Land, dass es sich bekehrt, dass Erweckung kommt? Dass seine Gemeinde, dein Reich kommt in Kraft und Macht, dass Menschen geheilt werden? Menschen, auch die unheilbar krank sind. Der Herr gibt uns Ideen, die größer sind als wir selbst. Fang an, sie anzunehmen. Das heißt, Herr, ich nehme es von dir. Fang an zu glauben und du machst Schritte des Glaubens. Wir haben die Jünger dann gebetet. Ähm, und die Apostel sprachen zum Herrn: Mehre unseren Glauben. Mehre unseren Glauben haben sie gebetet. Jesus hat sie dafür jetzt nicht verdammt, dass sie so etwas sagen, sondern es war ganz vom Herzen. Jesus möchte dir Glaubenssteigerung geben, dass du von Stufe zu Stufe steigst. Er gibt es Schritte zu tun, die du tun kannst. Der David, der König David, als er noch kein König war, als Hirte, hatte seine Klampfe da sein Harfe, sein Seiteninstrument unter den Schafen gespielt, geübt und im Herrn gesungen, eines Tages war genau diese Fähigkeit die richtige, dass er im Palast dem König dienen konnte. Da, beim Schafe hüten, hat er selbst den Löwen und den Bären umgebracht. Da hat er kräftig geübt. Später hat er den Goliath erlegt. Und wurde zu einem Feldhauptmann in der Armee. Du darfst in der Heimat üben. Du darfst üben. Der Herr wird dich dann bereit machen. Mach deine Schritte. Wende die gleichen Prinzipien an. Investiere dein Vertrauen in das Wort Gottes. Und geh und lass dich schulen. Geh und lass dich schulen. Geh, lass dich zubereiten. Und du kannst Wunderbares für den Herrn tun. Lass uns aufstehen miteinander. Kommt hier nach vorne. Ich möchte dich einladen, ein Jünger Jesu zu sein, der gerne diese Gemeinschaft mit Jesu pflegt. Der sagt, Jesus, ich bin bereit, was, was dein Reich ist, was dir auf dem Herzen ist, dass dein Reich komme, dass dein Wort verkündigt wird in aller Welt. Ich bin bereit, dass ich mein Licht bin an meinem Ort, wo du mich hinstellst. Ich bin bereit, über die Grenzen hinauszugehen. Ich bin bereit, dass mein Glaube ein Senfkorn-Glaube ist. Ein Senfkorn-Glaube ist der, der die Kraft für etwas Größeres hat. Kraft für etwas Größeres. Du brauchst nicht viel als diesen Senfkorn-Glauben. Die Kraft für etwas Größeres. Halleluja. Halleluja. Spring jetzt über deine Grenzen. Spring jetzt über deine Grenzen. Mach mal die Augen zu. Hast du irgendwelche Grenzen gesehen? Vielleicht denkst du, wow, so eine Bibelschule, wow, das ist vielleicht ein bisschen zu viel. Ich weiß nicht, ob ich die Nerven dazu habe, ob ich da abends noch so lange hinsetzen kann. Ich weiß nicht, ob ich das Wort, die Bibel so in Tiefe verstehen kann. Spring über deine Grenzen. Du willst ja gern dem Herrn dienen, aber du, du weißt nicht, ob du treu sein kannst. Ich spring über deine Grenzen. Du möchtest ja gern für Menschen beten, du weißt nicht, ob du ob du die Kraft dazu hast. Spring über deine Grenzen, sag Heiliger Geist, du bist da. Du willst gern Menschen Menschenliebe haben, aber du hast eben so viel negative Erfahrung und, weiß ich, deine Vaterliebe und Mutterliebe hat vielleicht gefehlt und du sagst, hey, ich weiß nicht, ich habe keine Liebe. Spring über deine Grenzen. Der Heilige Geist ist da. Spring über deine Grenzen, wo sind deine Begrenzungen? Und ich möchte dich einladen. Komm nach vorne, spring über deine Grenzen jetzt. Komm nach vorne. Wir helfen dir, wir beten für dich, dass du die Kraft kommst, bekommst und dass du Licht sein wirst und eine wunderbare Botschafter Gottes. Amen.